0: Bien, entonces, yo quiero hacer una presentación con ustedes y les pido que me acompañen, como siempre les digo, a los compañeros que están en digital a través del chat o a través de levantar la mano, y siempre, por favor, me indican que levantaron la mano porque no necesariamente los veo desde acá. Y a ustedes, eh, también, levantando la mano y haciéndome sus comentarios. Eh, todos esos sonidos, ustedes no le hagan caso. No está pasando nada. Eh, Entonces levantan la mano y me hacen o su comentario o su pregunta, ¿ok? A partir de este momento nos empezamos a sumergir en el coach, ¿bien? Eh, No porque no antes no hayan estado sumergidos, han estado por supuesto desde el comienzo de este programa. Para la gente del DCO, que son varios eh, digitales y presentes acá, pues es la primera vez que van a escuchar una una presentación formal sobre el coaching. Entonces, a ellos en particular, les quiero pedir, van a tener muchas preguntas que para los demás ya están respondidas. Entonces, quiero pedirles permiso para decirles, eh, no te voy a responder acá, consultalo con tu coach o con Valeria, que es la coordinadora del, del diplomado. ¿Te parece, Vale? Y lo otro, Vale, es que me doy cuenta que hay algunas presentaciones que ellos tienen que tener como por ejemplo la del coaching ontológico. Todas las presentaciones de coaching que se hicieron en la primera conferencia eh, tienen que tener ellos acceso, ¿sí? Eh, ellos tienen acceso a esas presentaciones de, de coaching, así que... Fantástico, muy bien, eso es. ¿Y ya los...? Ah? Bueno, usted va a pregun- le pregunta a su coach. Sí, eso no se le va... En este momento es muy difícil responderte. Aquí están preguntando cómo, cuándo, dónde... Eh, Es su fuego. Hay que… Muy bien. Eh, No, no voy a ir con esto en lo inmediato. Prefiero ir con las láminas. Eh, Vamos, Joaquín. No, no para atrás. Vamos para adelante. Eso. ¿Se acuerdan de eso? Ahora tiene un sentido distinto. Porque cuando yo se las presenté en la primera conferencia… Eh, no tenían ustedes todavía el conocimiento que sí tienen ahora sobre el significado reconstrucción. Ya ahora saben que una reconstrucción es poner en palabras algo y no necesariamente esa reconstrucción es la verdad verdadera y única. Es solamente una reconstrucción en palabras de lo que es el fenómeno del coaching. Ahora, esa reconstrucción en particular... A mí me gusta mucho porque muestra cosas que yo sé que se las voy a decir ahora y se las estoy diciendo a observadores distintos de cuando se las mostré en la primera conferencia. En la primera conferencia capaz que ni se dieron cuenta que eso estaba allí. Levante la mano los que se acuerdan de eso. ¿Algunos? ¿Varios? ¿Varios? ¿Se acuerdan? Ok. Bien, pero algunas cosas destacables de esa, perdón, fui yo. Algunas cosas destacables de esa reconstrucción. Primera, primera cosa súper importante, tengo un problema. Si no tengo a alguien que dice tengo un problema, no puedo hacer coaching. Es así de simple. No puedo entrar a coachar a quien no quiere, porque para él su vida está perfecta. O sea, si mi vida está maravillosa, todo es fantástico, todo es perfecto, no tengo problemas, no puedo hacer coaching. Regálenme sus conversaciones privadas, díganme qué sienten. Ah, ya, es, gracias. Eh, con micrófono, si podemos trabajar, por favor, Jorge, usted póngase por aquí cerca. Él dice que, ¿qué pasa si.? La persona la mandan obligada de la empresa? Si la mandan obligada de la empresa. Muy bien, usted puede tener conversaciones ontológicas. Puede tener, puede utilizar la evaluación de desempeño. Puede utilizar la evaluación de clima. Puede utilizar eh, el assessment de, de, no sé, de liderazgo que le hicieron hace seis meses. Puede incluso promover una conversación con su jefe para que el jefe le diga cuáles son los problemas que tiene y que el jefe ve. Si él insiste en que él no tiene ningún problema, que toda la vida es perfección, usted dice, yo no puedo hacer coaching. O sea, no hay cómo entrar con una persona que no quiere. O sea, nosotros no agarramos por los pelos, hay sus pelitos tan bonitos engominados y todo, pero no puedo agarrar a una persona por los pelos y llevarla a donde no quiere ir. ¿Ok? Eso es... Ética. Muy bien, primera cosa. Segunda, no sé cómo resolverlo. La declaración de ignorancia. Si no hay declaración de ignorancia es muy difícil. Entonces, a veces, el primer coaching tiene que ser solo para conquistar la declaración de ignorancia. Cuando trabajamos en una empresa, a veces trabajamos en un proceso. Eh, Pueden ser tres coaching, pueden ser ocho coaching, depende. Entonces, a veces, el primer coaching es solo la articulación de la declaración de ignorancia. Que la persona diga, ah, ok, tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Luego, dado que tú eres un coach, tienes distinciones y competencias que yo no tengo, es la conciencia de que hay una diferencia, de que somos observadores distintos, y es la diferencia, al final, la que nos hace tener un business. Es decir, si todos los seres humanos fuéramos iguales, el coaching no haría sentido. Porque es porque somos diferentes que yo puedo entregarte un punto de vista distinto. ¿Lo ven? Ahí está la riqueza de, de nuestra profesión. Nuestra profesión se alimenta de las diferencias. Muy bien. Te pido que me ayudes a percibir lo que no puedo percibir. Inter- importante. ¿Qué estoy diciendo allí? Préstame tu sistema nervioso. Eso es lo que le está diciendo el coach y al coach. Préstame tu capacidad perceptiva, para que usando tu capacidad perceptiva, que me la pongo, me pongo tu sistema nervioso y a ver qué me dice. Entonces tu sistema nervioso me dice cosas distintas a las que yo veo. Ayúdame a percibir lo que no puedo percibir, que capaz que tú lo percibas. Y por último, ayúdame a tomar las acciones que hoy no puedo. Toda interacción de coaching tiene que derivar en una capacidad de acción diferencial, en una diferencia, en una posibilidad de acción que, me, que permite al coaching trascender. Trascender es atravesar el quiebre, eso es trascender, es pasarle por el medio al quiebre para llegar a un lugar distinto. La siguiente, Joaquín. Preguntas, comentarios, por favor levantan la mano, no se duerman. Dígame, micrófono. Cuando decías que a veces en las empresas puedes tener varias sesiones de coaching y que alguna de ellas solamente puede ser para que la, la, que la persona, el coachi, te diga, ok, tengo est, esta necesidad, este problema. ¿Esas sesiones tienen las mismas dinámicas que, que no, las mismas perdón, etapas? Perdón, corrijo, corrijo. Yo no sé si se entendió eso, pero eh, vuélveme a la anterior, hijo. Eh, yo dije la primera sesión de coaching puede ser para que él declare o ella, no sé cómo resolverlo. Pero si él no declara, tengo un problema, tú no puedes entrar en coaching. Puedes entrar a conversar. Y muchas veces la primera sesión con una persona en una empresa es solamente una conversación. No es un coaching. Es una conversación en donde tú traes elementos, porque tú cuando vas a trabajar a una empresa, lo primero que, que, que miras, además de la red de conversaciones que hay allí, es cuáles son los ingredientes que tú puedes utilizar en tu proceso. Entonces, ahí están las evaluaciones de clima, las evaluaciones de desempeño y los distintos tipos de evaluaciones que las empresas usan. Entonces, tú tú te nutres de eso. Muchas veces, la primera conversación con una persona en una empresa no es un coaching, es solamente un mirar el estado del arte en la evaluación que la empresa tiene de esa persona. Y a partir de allí, lo lo que ocurre el 98% de las veces es que la persona dice, ok, veo que tengo un problema, ayúdame a resolverlo. Okay. ¿Ves? O sea, tú tienes que conquistar ese territorio. Es una conquista. Y ese territorio además se conquista generando confianza. Porque, por favor, todo lo que hemos trabajado en esta conferencia es fundamental. La confianza es la emocionalidad de base de vida humano que te permite... Generar las acciones que te conducen al resultado que al final es el coaching. Uh-huh. Dime. Yo quisiera preguntar si siempre tiene que ser un problema. Por ejemplo, eh, cuando tú haces coaching para líderes, yo lo miro más como un crecimiento profesional en su liderazgo. Ok, okay. Lo, la voy a cambiar. Un quiebre. Un quiebre. Y, y esto es riguroso. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando vamos afuera, nosotros les pedimos mucho, no hablen en jerga ontológica. ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu quiebre? No sé, no, no, a mí no se me ha quebrado nada. O sea, no hablen en jerga ontológica. Por eso utilizamos la palabra problema allí, ¿sí? Pero en rigor estricto estamos hablando de Heidegger. Y estamos hablando del concepto de quiebre de Heidegger, que es estrictamente la ruptura de una deriva, de una deriva, 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 eh, los ríos derivan, la vida deriva. Y en esta deriva hay momentos de quiebre, tucutum, que se rompe el devenir. Y entonces me instalo y miro y digo, wow. Ahora, ese wow puede ser por una situación negativa o puede ser por una situación positiva. Wow, qué negocio tan bueno acabo de descubrir. Eso puede ser un quiebre. Se rompe la transparencia de la vida. Ok, no me voy a meter mucho allí porque eso es filosofía pura. Eh, Investiguen Heidegger. Un quiebre. Trabajenlo en regionales. Muy bien. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente creo que tiene tres golpes. Por supuesto que aquí tenemos que empezar a trabajar con el perfil de competencia. Yo entiendo que ustedes están ya familiarizándose con eso. La gente del Deseo no tiene idea del perfil de competencia. Tú tenías la mano levantada. Dime. Eh, sí. Es, es, sí. O sea, de alguna forma me respondiste sin querer queriendo, pero eh, siempre los que se, se ven como si fueran negativos. ¿okay? Ah, ok. Sí, ya te respondí. Sí. Okay. Más o menos. Entonces, han venido trabajando con el perfil de competencias. Eh, la gente del DSEO, por supuesto, no lo conoce, lo van a empezar a conocer. Tranquilos. El perfil de competencias es el estándar. ¿Sí? Porque ponen esa cara así como de frustración, enojo. Ya aprendieron a poner caras. Entonces, eh, ¿qué les pasa con el perfil de competencia? ¿Les duele? ¿Está todo bien con el perfil de competencia? Muy bien. Ok. Chan, chan, chan. Entonces, de acuerdo con el perfil de competencias, la primera parte del perfil de competencias les pido, les ruego, les insisto, les imploro, léanlo con cuidado. Bien. Luego la segunda parte del perfil de competencias empezamos a describir los comportamientos específicos que esperamos que ustedes desplieguen en cada una de las fases del coaching. Bien. Entonces, vamos a meternos un poquito allí. Dame la siguiente, por favor. La primera gran pregunta que nos hacemos, siempre, 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 la primera pregunta, ¿cómo distingo el coaching ontológico? Cuando ustedes hagan cocina de sus múltiples interacciones de coaching que empiezan a partir de ahora, la primera pregunta es, ¿hubo o no hubo coaching ontológico? La primera pregunta siempre, siempre, jamás, ¿hubo o no hubo coaching ontológico? Eso significa, ¿puedo distinguir o no si hubo coaching ontológico? ¿Cómo lo distingo? A ver, a ver, pásale el micrófono a Alexander. Ah, Tres cosas, espacio ético, emocional, principios de ontología ontología y aprendizaje transformacional. O de de segundo orden o transformacional. Cerquita, tibiecito, pero está muy bien. Está muy bien tu respuesta, me me gusta porque me doy cuenta que el perfil de competencia ha estado generando su efecto, de eso se trata. Eh, Entonces, gran pregunta, Ah, así, su aplauso, claro, 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 bien, bien, bien. Haroldo, tú ponte el babero, por favor. Ya, la siguiente, Joaquín, primera respuesta. Entonces, el primer clic, el espacio ético emocional, fue lo primero que él dijo. Si usted no está en el espacio ético emocional, no es un coaching eh, certificable, no es un coaching ontológico. Es un coaching ontológico cuando está en ese espacio ético. Fíjense que nosotros nos damos tanta importancia al espacio ético emocional que la evaluación es dicotómica, es sí o es no. Es decir, no es que estoy medio estoy, estoy con un pie adentro y el otro afuera. No, eso no existe. O estoy o no estoy en el espacio ético. ¿Por qué no? ¿No qué? ¿En qué está pensando? Nada, se fue. Ok. Segunda, segundo clic. El resultado, y ahí está lo de que decía eh, Alex, sobre el, el aprendizaje transformacional. Tiene que haber aprendizaje de segundo orden. Y yo sé que eso es complicado, porque muchas veces no sabemos, hubo no hubo. Sí, tiene, tiene una parte como muy ambigua. Y los, cuando empiecen las evaluaciones fuertes, se van a dar cuenta que a veces usted jura que hubo y el coach que lo está evaluando dice, no, lo lamento, no hubo. ¿Mm? Entonces, allí hay unas conversaciones que se van a dar muy interesantes sobre... O sea, ¿cómo distingo el, el aprendizaje transformacional? ¿Cómo distingo que hubo aprendizaje de segundo orden? Pero en todo caso, desde el punto de vista del librito, digamos, ese es el resultado que tenemos que observar. Siguiente clic. Es una interacción que tiene que estar basada en los principios de la ontología del lenguaje, las fases, las distinciones, es decir, todo lo que ustedes han aprendido durante todos estos meses y en el caso del deseo, lo que aprendieron en su programa 1. Muy bien, dame la siguiente, por favor. Esta es una breve descripción. ¿Qué significa el espacio ético-emocional? Clic, clic. ¿Cómo lo vive el coach? ¿Cómo lo vive el coachí? ¿Bien? Eh, algunos rasgos de, nuestro, de nuestra plataforma ética es un acto de profundo servicio al otro, compromiso Total con el aprendizaje del coachí, el respeto como la la reconstrucción que leímos antes, como base, capacidad de hacerse cargo de los errores. Si yo me equivoco, y por Dios que nos equivocamos, les digo, o sea, ¿no saben las veces que yo me he equivocado en un coaching y me ha tocado llamar al coachí y decirle, oye, esto no estuvo bien, o cómo estás, o completemos? o, O sea, pasa mucho. Y, la, y lo que nos hace diferentes es que nos hacemos cargo. No nos hacemos los locos. ¿Sí? Sino que nos hacemos cargo de nuestras equivocaciones. Dígame. ¿Cómo nos podríamos equivocar? <risa> o sea, ejemplo, Está buenísimo, ¿no? Buenísima tu pregunta. ¿Te parece que te la respondan con las fases? ¿Cómo me puedo equivocar en cada fase? De hecho, en el perfil de competencias hay una línea de flotación. ¿La has visto? ¿Ah? ¿No te acuerdas? Ya, a ver. Ah, ¿La puedo mostrar? Está fantástico. Esta es, esto es, esto es, <ríe> les iba a decir la Biblia, pero eso es una falta de respeto con la Biblia. Eh, esto es como su, su acompañante de aquí a los próximos meses. O sea, usted tiene que dormir aquí. ¿Sí? <ríe> Empapelar el cuarto con esto, ¿Sí? Eh, eh, imprimirlo chiquitito como estampita de José Gregorio Hernández y tenerla en la cartera. O sea, esto es lo que necesita de aquí a los próximos meses. ¿Ya? Entonces, aquí hay una línea de flotación. Entonces, cuando me equivoco, todo lo que está debajo son ejemplos de equivocación. Todo lo que está debajo de la línea de flotación es lo que no debe hacer o lo que es insuficiente. ¿Ok? De todas maneras, ahora lo trabajamos un poquito más. En el espacio ético-emocional, lo, lo más típico que ocurre eh, con personas como ustedes que están comenzando a hacer coaching, en donde se salen de la alfombra ético-emocional es cuando dan consejos, cuando entregan una interpretación y al coachí no le gusta la interpretación y le dicen, pero ¿cómo es posible que no entiendas? O sea, insisten en su interpretación. Llevan al coachí a un espacio donde él no quiere ir. Y a veces va por cansancio. Porque dice, lo único que quiero es que esto termine. Entonces, sí, que que me ponga así, ya me pongo así. Eh, Todo eso es salir fuera de la plataforma ética. El no respetar la autonomía del otro, el no escuchar sus emociones. No es ético. Para nosotros la conexión emocional está en el territorio ético. Entonces, si usted no escucha las emociones del otro, se salió de la alfombra ética. ¿Se acuerdan del matador, del matador Salas. Él decía una cosa interesante, decía que él aprovechaba hasta el último instante en la cancha para dar un gol, que ese era su secreto. Y se acordaba de de una vez que en un partido de fútbol había llovido mucho y había barro en la cancha y él venía, venía la pelota y estaba todo, faltaban... 40 segundos para terminar el partido, y estaba un tremendo charco de agua, y se tiró, y pegó la pelota, y la pelota entró en el arco, hizo un gol. En el último instante, esa emocionalidad es ética del fútbol. En el coaching es aprovechar hasta el último momento para profundizar, para llegar, para avanzar, eso también es ética. Usted tiene un ser humano que le está regalando una hora de su vida. No tiene permiso para desperdiciar eso. El matador Salas, El último gol, el gol de Taquito lo llamaba él. El gol de Taquito era el gol que daba en el último instante. A veces, en los últimos tres minutos del coaching, ahí es que las cosas hacen sentido. La siguiente, por favor. Por los resultados, hay aprendizaje, hay agregación de valor, hay desplazamiento del observador. Esta escuela está a punto de dar un salto. Eh, es que no les, no les va a tocar a ustedes, pero sí les va a tocar a la generación siguiente que comienza en marzo. Nos vamos a poner más exigentes, ¿verdad? Dígalo ahí, Sandra a Cárcamo. Sí. Sí, bueno, pues que esa es la historia de esta organización. Nosotros vamos corriendo la vara, corriendo la vara, corriendo la vara. Ese es el juego. Nosotros estamos cambiando el perfil de competencia. Ustedes, de hecho, creo que son la última generación que sale con este perfil de competencia. En el próximo perfil de competencia, para que haya, para que haya, podamos observar un cambio del observador, ese cambio va a tener que ser en los tres dominios. Y en este momento está siendo posible solamente en uno. ¿En uno o en dos? En dos. (ríe) Nicolás, gracias bien, <risa> bien, en dos, dos de tres, pero a partir del próximo perfil de competencia va a ser tres de tres, y eso, eso es, eleva el nivel de exigencia, ¿está bien? Está bien. El, eh, ¿Puede ser emoción y lenguaje, o puede ser lenguaje y cuerpo? Dos de tres. Ah, más que tres de tres. Sí, señora. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Y, Eh, se supone que, bueno, el desempeño desde la ontología del lenguaje es que opera desde los cuatro principios y cada una de las fases que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Ahí están los cuatro principios. Ya hicimos un trabajo, nos vimos en webinar, ¿verdad? Y trabajamos esto, así que no les voy a decir demasiado allí. La siguiente, por favor. Perfecto. Los cuatro principios, el del sistema es el que estamos trabajando en esta conferencia. Y las siete fases. La gente del DCO, por favor, ¿están empezando a angustiarse? Sí. sí. Claro. Claro. Entonces usted no se angustie. Porque eh, va a tener tiempo suficiente, va a tener maravillosos procesos. O sea, hay un diseño. Entonces usted lo que tiene que hacer es quedarse tranquila, respirar profundo y hablar con su coach lo más pronto posible. Muy bien. Eh, Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar un poquito. Me voy a a pasar así. Abuelo de pájaro. Por algunas, y me voy a detener mucho más en las tres I, indagación, interpretación, intervención. intervención. Hoy vamos a trabajar con indagación y el sábado, que ya ustedes van a estar en casa y yo voy a estar en Miami, eh, nos vamos a ver digitalmente y eh, ahí vamos a trabajar la próxima semana. Sí, o sea, mañana vamos a trabajar… Todavía vamos a estar trabajando con las emociones y el próximo sábado nos vamos a meter en las dos I que nos faltan. La siguiente, por favor. Entonces, en la creación de contexto. Esta mañana, ayer y esta mañana, hemos trabajado con la constitución de la burbuja corpo emocional en donde puede ocurrir un coaching en los centramientos. Eh, Nada de lo que pasa en esta sala ni lo que pasa en este programa es trivial, o sea, todo tiene un sentido. Lo que trabajamos en la mañana, esos centramientos que trabajamos día dos, incluso cuando lo trabajamos digitalmente, tienen que ver con la construcción de la burbuja emocional de protección, de amor, de confianza, de afectividad, en donde un coaching puede ocurrir. Es el líquido amniótico, donde puede crecer el bebé, que es el coaching. ¿Sí? Entonces, la creación de contexto es la constitución de esa burbuja. Y eso lo hago desde el punto de vista del lenguaje, lo hago desde el punto de vista del cuerpo, y lo hago desde el punto de vista de las emociones. ¿Mm? Tengan cuidado, por favor, con esa creación de contexto puramente formal. ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Ajá, quiero decirte que esto es confidencial. Eh, que, o sea, que es como que recito una ficha que me escribí de todo lo que tengo que decir, porque eso nos genera confianza. ¿Siguen con nosotros? Ok, entonces yo voy a seguir y tú te encargas, no importa. Eh, Estoy con sonido. Estoy con sonido y entiendo que ellos me siguen escuchando. ¿Si me lo pueden verificar? Ok, perfecto, perfecto. Entonces sigo adelante. Muy bien. Eso es la creación de contexto, ¿sí? Error clásico de la creación de contexto. Tengo, tengo un perfil de competencia. Préstame tu perfil. No, porque no te lo quiero sacar. No, Nico, tráeme un perfil. No, 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 Si sí me importa. No, te Quiero sacar el perfil a ti. A mí me importa. Aquí lo tengo, ¿viste? Ajá. ¿Ah? Ok. ¿Cuándo es insuficiente? Voy respondiéndole. a ven. ¿Están conmigo? Yo sé que hay muchas distracciones, además del cansancio. ¿Qué, mi amor? Está volviendo, está volviendo. Sí. No importa, aquí hay, hay mucha gente que se está haciendo cargo de eso. Entonces hagámonos cargo nosotros de darle continuidad a esto, ¿te parece? Eso. bien. Eso, eh, Respondiéndole, ahí ven cuáles son los errores clásicos de la creación de contexto. Inicia conexión con baja empatía emocional. Ahí está, está dicho en el perfil, no estoy inventando nada. Eh, poco sentido del Kairos. ¿Hacen una creación de contexto muy larga o hacen una creación de contexto muy corta? Kairos es el tiempo oportuno. Y ¿Mm? eso es pura sensibilidad emocional. ¿Cuán? Dígame, ¿no? Sí, interrumpa nomás. ¿Cómo sabe cuál, cuál es el tiempo oportuno? Te lo dice un pajarito. ¿Cuál, <risa> ¿Cuál pajarito? <risa> ¿Te a acordar? Tú sabes que a mis hijos cuando eran chiquitos. Yo les decía que yo era un pajarito que los acompañaba a la escuela. Y entonces, ahora de grandes me dijeron, ay mamá, ¿tú no sabes lo que nos traumatizó eso? Porque veíamos en todas partes los pajaritos y se preguntaban cuál será mi mamá. <risa> los errores que cometemos los padres. Bueno, en fin, un pajarito, hija. Eh, es decir, no tengo ninguna fórmula para decírtelo. Eh, tienes que darte cuenta, es sensibilidad. O sea, si el coach empieza a dormir, creo que es tiempo de, de parar la, la creación de contexto. Es, es eh, Fíjate que me, eh, cuando conversamos sabemos cuando las cosas ya no, no da más. ¿sí? Lo vas a ir creando con la práctica, vas a saber cuándo es el momento oportuno, pero sí, por favor, eh, háganse la pregunta de cuál es el momento oportuno para terminar una creación de contexto. Ok, la siguiente. Eh, la siguiente no la tengo acá, entonces no importa, voy yo por aquí. La articulación del quiebre. También esta escuela está dando un salto en la articulación del quiebre. Va a salir en el próximo perfil de competencia. Eh, No sé si ustedes saben que Liset que está allá, Liset saluda. Liset es la coordinadora de un espacio que para nosotros es muy relevante que se llama Eureka. Eureka es el espacio de los egresados. Entonces, ahora que les estoy hablando del nuevo perfil de competencias, muchos deben estarse preguntando ¿Y cómo voy a acceder yo al nuevo perfil de competencias? ¿Se estaban haciendo esa pregunta? Ok. Lo, lo van a acceder a través de los eventos que Liset va a organizar para nuestros egresados, en donde hay actualizaciones, prácticas. Entonces va a haber un momento que le van a decir, Liset el nuevo perfil de competencias Y entonces usted se va a anotar allí y va a asistir a su evento, que seguramente va a ser digital en donde obtiene las las distintas actualizaciones, practica, etc. Muy bien. La articulación del quiebre. En el próximo perfil de competencia va va a cambiar. Eh, Pero bueno, no importa. Por ahora, para ustedes la articulación del quiebre es la puerta de entrada del coaching. No debe tomar más de cinco minutos. Eso sí se los puedo decir. Si ustedes hacen una articulación del quiebre que dura 20 minutos, ya ya la regó, (risa) ¿sí? Porque no puede estar 20 minutos solamente articulando el quiebre. La articulación del quiebre es rápida. Ah, ok, entiendo. Vamos a trabajar sobre el territorio de tu relación con la autoridad, ok, y concretamente con tu jefe. Bien, entremos. Es así, punto. Bueno, no, es que yo no estoy diciendo un quiebre, Es que yo no le voy a decir el quiebre a la persona. Eh, Luz viene a mí diciendo, no aguanto a mi jefe, eh, me me pasa esto y esto y esto y esto. Ya, yo le escucho un rato, hago dos, tres preguntas y le digo, ya, vamos a trabajar entonces en el dominio del problema que tienes con tu jefe y y vamos a ver qué es lo que te pasa con la autoridad. Ya, punto. Eso es articular el quiebre. Ah, Mucho más simple, dígame que digamos, en, en el quiebre la persona me, me da la información, no, sí no la indago. Bueno, haces una pequeña indagación, una pequeña indagación son dos, tres preguntas. Ya, y sale. porque ya, y o sea, ya. Y estableces el primer piso, ojo, que al final tal vez con luz terminemos trabajando sobre la relación que ella tuvo con su papá. Puede que ese sea el coaching al final. Pero empezamos por la relación que tiene con su jefe y el problema que tiene con la autoridad. Terminamos trabajando la relación con su papá, ya. Ahora, al final, en el cierre, tengo que decir, ok, todo esto que trabajamos con tu papá, ¿cómo se relaciona entonces con el problema que tienes con tu jefe? Pesco, o sea, a mí nunca se me olvida el quiebre inicial. Siempre lo tengo como por aquí. Y al final, lo rescato y lo traigo. Deja de estar mirando el celular. Ok. Chum chum, chun chum. A menos que te esté pasando algo. Ok. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la primera I. Dele, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí. Ahí. Aquí nos vamos. Aquí voy a bajar la velocidad un poquito. Y quiero que me vayan ayudando con sus preguntas. La primera I. La indagación. Lo primero que tengo que hacer es hacer la pregunta de examen de dónde ubico la indagación en los mapas de ruta. Mapa de ruta número uno. Aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación y los componentes de una conversación son... Ok, vamos despertando. Mapa de ruta número uno. Aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación y los componentes de una conversación son... Cuerpo. Muy bien. Dentro del lenguaje tenemos tres subcomponentes que son. Bien. Dentro del habla, dentro del habla estamos trabajando con dos cosas importantes que son... que son. Que se llama como. Modalidades del habla. Bien. En las modalidades del habla está la proposición y la indagación y los actos lingüísticos básicos que son afirmaciones, declaraciones, juicios, peticiones, ofertas y promesas. Ya, eso. Jamás se les olvida. ¿Bien? Entonces, la indagación pertenece a las modalidades del habla. El complemento de la indagación es la proposición. Ahora, más que una modalidad del habla, la indagación es una actitud. Es una actitud frente a la vida. Es una actitud también frente al coaching. Yo diría que el 80% de los fracasos en el coaching tienen que ver con la indagación, con una indagación insuficiente, con una indagación errática, con una indagación que no apuntó a los los aspectos centrales de de donde tenía que ir. ¿Cuál es la misión de la indagación? Explorar para poder articular, el próximo sábado, cada uno en su lugar, vamos a ver qué es lo que significa articular, la coherencia ontológica del y que sirve para lograr una comprensión profunda del otro y que da base para el coach. En el perfil, en el perfil, la siguiente por favor. Ah, pero es que aquí no puse, ok. Bueno, en el perfil dice, la indagación explora la coherencia ontológica del y del observador y sus sistemas, a través del hablar para escuchar en diferentes dominios. Eso es lo que dice el perfil. ¿Bien? Ahora, la indagación, déjenme decirles, que es la fase más caótica del coaching. Es el caos mismo. Ponme la anterior, por favor, porque a mí me gusta mucho esa foto de de ese muchacho allí parado en una piedrita mirando, ¿sí? Porque eso es exactamente lo que sentimos cuando empezamos la indagación. O sea, estoy mirando la selva intrincada que es el otro, tratando de encontrar un camino. Y tengo que tener la habilidad para sostener la emoción, a veces incluso de angustia, de que no voy a encontrar el camino. Yo ya les dije que tenían que hacer pan, ¿verdad? ¿Les dije? ¿No les dije que tenían que hacer pan? ¡Ay, santo Dios! Levante la mano el que nunca ha hecho pan. Nunca han hecho pan, bueno, nada. El lunes empieza a hacer pan. Se baja una receta, un YouTube, rapidito, sí. Tiene que hacer pan. ¿Por qué? Porque cuando yo echo en el bowl la harina, los huevos, la leche, la levadura, sí, y empiezo en aquellas cosas asquerosísimas, parece vómito, así una vaina horrible, y usted empieza ahí a darle, este, usted tiene que ser capaz, tiene que hacer un acto de fe decir, aquí va a pasar algo bueno, ¿sí? Entonces usted sigue dándole y dándole y dándole y llega un momento en que pasa algo bueno y la cosa de repente empieza a tomar una forma y empieza a hacer psh y psh, porque el pan suena, psh, empieza a despegarse y ya la puedo bajar a la mesa y ya, y soy un artista, ya, ya. ¿verdad? Porque ya está la masa, busca agua, ahora, porque sí, porque la necesita. Entonces, sí, puedes, en la medida en que no me dejes a mí sin agua. Échame aquí un poquito, ayúdame. Échame aquí a le agüita, a mí también. La indagación es eso, la indagación es el, el mero momento en donde yo no sé qué es lo que va a pasar y todo es así como medio asqueroso. Entonces, tengo que ser capaz de sostener Teniendo fe, ¿de qué va a pasar? Ahora, por favor, si a las tres horas no ha pasado, ¿sí? Pida perdón. Váyanse al cine los dos. ¿Sí? Hagan algo distinto, porque ya la cosa fracasó. Pero, si usted es capaz de sostener, se va a dar cuenta que el camino aparece en algún momento. Muy bien. Entonces, caos... Levanten la mano todos los que se juzgan a sí mismos como controladores. Hacen pan, todos, todos hacen pan, por favor, rápido, el lunes, a primera hora haciendo pan. Quiero saber, quiero fotos, fotos del pan. (risas) Tarea, a su coach, en el próximo desafío, foto del pan. Dígame. Ah, ya, los controladores tienen preguntas, y eso pasa. Eh, Micrófono. No, porque la arepa no tiene esa característica. La arepa es muy rápida, es un coaching express. Entonces no te sirve. No, tiene que ser pan. Mi pregunta es que en las sesiones en las que practiqué, cuando estaba en la parte de indagación, eh, mi coachee a veces respondía cosas y, y como que abría nuevas puertas. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando abrían nuevas puertas, es como que yo en un punto sentía ese caos uh-huh. y con el quiebre que tenía en la cabeza, sentía como que me iba a llevar para cualquier lado y no es que había un camino solo, o se abrían muchos caminos claro, en cada claro, claro. indagación. Pero, la, la, lo clave de lo que estás diciendo es con el quiebre que tenía en la cabeza. ¿Por qué tenía un quiebre en la cabeza? Suelta el quiebre. O sea, tú articulas el quiebre y en el momento que lo articulaste lo soltaste. Porque si tú te mantienes solo en ese quiebre cierras todas las otras puertas. Ahora voy a cambiar la metáfora. ¿Quién ha andado a caballo? ¡Ah, qué bueno! Hay más jinetes que panaderos. ¡Qué loco! ¿Han andado harto a caballo? Ya. Entonces saben, bueno, yo he andado poco a caballo, he hecho más pan que andar a caballo, pero eh, cuando uno anda a caballo, eh, claro, tú estás sujetando las riendas, ¿verdad? Porque se supone que tú manejas el caballo. Entonces tú le das para acá y se supone que él camina para allá, etcétera, ¿no? Pero hay momentos que tú le puedes soltar la rienda al caballo. Y entonces el caballo hace lo que le da su gana. Y el caballo empieza, se sale del camino se va a comer un pastito que estaba por allá, que se veía bien rico Nunca hubiéramos sabido del pastito si no le soltábamos la rienda al caballo. Entonces la primera fase de la indagación es a caballo suelto, con la rienda suelta. Porque si no, nunca sé para dónde hubiera ido el caballo. Y ahí, preciosa, la competencia importante para que tú desarrolles es la de tolerar que tu caballo va a ir para donde le dé su gana. Ahora, tú no te olvidas del quiebre inicial y tú vas esperando, vas esperando que pase. Fíjate en los donde estoy, qué me está pasando, lo que ocurre. Y, por supuesto, esto no es un coaching, lo decimos 80 veces. Eh, ocurre en 4 o 5 minutos, o sea, es muy, muy breve el tiempo. Pero a mí me pasa siempre que dejo que la persona, dejo, el, dejo, dejo suelto el caballo y voy viendo el camino. Y en algún momento, Ahí está. Lo pesco. Pero si yo voy con una hipótesis previa, nunca funciona. ¿Pero tú lo dejas suelto con las preguntas y en qué de la indagación está, ¿cierto? En la primera parte. Sergio. El, repite la pregunta para tus compañeros. No, es que tú dejas el cabello suelto en la indagación cuando uno ya empieza a tomar las alfombras que aparecen ahí o... ¿O cuando tú estás recién haciendo preguntas iniciales? En las ah. preguntas iniciales. Yo te diría los primeros 10 minutos de la indagación. La indagación dura más o menos unos 20, 30 minutos dentro de un coaching más o menos regular. Yo te diría que los primeros entre 7 y 10 minutos de indagación son a caballo suelto. En donde haces preguntas que son muy abiertas. Preguntas para que te responda cualquier cosa. Eh, y dejas, dejas, dejas que el caballo camine. Porque eso te va, a permitir, te va a permitir mirar caminos que no los ves si te amarras con el puro quiebre inicial. Muy bien. ¿Alicia? Mande. Alicia. la contesté en mexicano. Dígame. Eh, ¿Qué tiene que ver con algo que tú mencionaste del caos? Al menos sí. en las sesiones que hemos hecho, tra- sí. de, de intentando hacer coaching, practicando, en lo personal me ha pasado que siento ese caos que es como por dónde voy... Como tú, recién me, me pasó lo que dijiste, no hay que soltar el quiebre, pero a veces entre que te metiste, porque ha pasado que no te sientes que entraste casi en la otra persona sí. y, de, y ahí viene como el raciocinio de chuta, no tengo que olvidar el quiebre. ¿Y cuál era? Entonces, eso a mí me ha generado ¿Sí? caos, que es como, no me puedo olvidar. No, entonces no Y me genera como un freno entre, no puedo entrar mucho, no, porque no entrar. se me puede distraer. Tiene que entrar Ese. y no se le puede olvidar las dos cosas. ¿Y eso cómo lo haces? <risa> práctica, práctica, práctica. No hay otra. Sí. Ok. Ajá, ay Dios mío. Tengo 15 minutos y 7 páginas. Dígalo, pues. ¿Se puede interpretar que esta indagación es como mucho aire y que después el quiebre es tierra? Eh, sí, de hecho me faltaba justo eso. ¿Viste que te ayudé? Sí, ayude? sí está bueno. La creación de contexto es agua-fuego. La articulación del quiebre es agua-aire. La indagación es agua, aire, fuego. ¿Se dan cuenta? Porque yo tengo que dejar la dirección de la escuela, porque yo todo esto lo tengo que escribir. <risa> sí, gracias, Sandra. Yo tengo todo, todo en papelitos, o sea, no puede ser. Ya. Diga. Sí. Claro, es muy rápido. <risa> ¿Qué cosa? Ok, bueno, la creación de contexto. Es eh, obviamente agua, ¿verdad? Pero también es fuego. ¿Por qué? Porque la creación de contexto abre un camino. Entonces, si me quedo solo en el agua, termino abrazada de mi coaching o compartiendo una cervecita y punto, se acabó el coaching. Entonces, es agua y fuego. Bien, la articulación del quiebre sigue siendo agua. Pero tiene que llevar aire. ¿Por qué? Porque tengo que irme para arriba. Y esto es una respuesta para ti también, corazón. Tu nombre... Cari. Cari. También es una respuesta para ti. Porque yo, ¿qué es lo que hago? Literalmente me voy para arriba y miro desde arriba. Y eso es aire. O sea, necesito perspectiva sistémica para mirar desde arriba. ¿Sí? Y cuando yo miro desde arriba, no se me olvida el quiebre inicial, porque estoy viendo desde arriba el mapa completo. Ya, te estoy contestando a ti. Articulación del quiebre es agua y es aire. Porque articulo algo. Cada vez que decimos articulación, hay aire involucrado. En la indagación, seguimos con el agua. También hay aire, porque hay nuevamente, ¿cuál es el acto que hago corporal? Miro desde arriba, ¿sí? Y también en la indagación hay fuego, porque estoy abriendo caminos. O sea, estoy ahí, como ese guaro, mirando el bosque y buscando por dónde entrar. ¿Sí? Entonces también hay fuego. Cuando usted mete la mano en la corriente narrativa del otro, ¿qué es eso? Fuego. Ah, ya, entonces cuéntame. Fuego. ¿Por qué no me hablas de lo que te pasó? Fuego. Estoy metiendo la mano en la corriente. ¿Se dan cuenta? Ok. Está buena la pregunta. Me voy a saltar todo esto. Sí, se saltó nomás. Ok, la siguiente, hijo. La siguiente. Esa de perfil de competencia lo tienen ahí. Eh, no, voy a, no voy a recordarles la escucha ya, ya materia vista. La siguiente. Esta no puede ser materia vista. Así como se tienen que imprimir el perfil de competencia y tenerlo como estampita de José Gregorio, también tienen que tener esto. Impreso como estampita. Eh, viene en el documento, pero ustedes lo tienen de todas maneras en muchas partes. Ah, gracias, gracias. Alex, Está como estampita. ¿Usted puede, la, la puede recortar? La plastifica y la pone en su cartera. ¿Sí? Toda esta, esta presentación la van a tener. O sea, la tienen, la van a tener como PPT. Ok. Eh, esta, porque es importante? Porque es una guía. Esto, por eso se llama matriz de indagación ontológica. ¿sí? Es una guía. Usted tiene historia y estructura, observador y sistema. Entonces, no, no, no hay un orden... Ojo, no crean que primero pregunto por la historia del observador, después no no hay un orden, esto es en el caos. ¿Mm? Entonces, la historia del observador, su pasado, su origen, su vivencia, sus traumas. La estructura, cada vez que vean la palabra estructura, escuchen presente. ¿Bien? La estructura es el presente. O sea, ¿cuál es el presente de mi observador? Su biología, es fundamental. No es lo mismo tener 47 que tener 57 que tener 67. No es lo mismo ser hombre que ser mujer o que ser trans. O sea, pasan cosas distintas. No es lo mismo ser chiquito que ser grande. No es lo mismo que ser gordo que ser flaco. No es lo mismo ser... ¿Cómo se dirá? les he dicho, yo soy monovidente, les he dicho, ¿verdad? Ah, yo soy monovidente, que no significa que veo monos, (risa) significa que veo por un solo ojo. Realmente mi otro ojo sí ve, pero ve muy poquito. Entonces, soy monovidente, técnicamente soy (risa) monovidente. Tengo ocho cuentos divertidos que contarles sobre esto, pero no se los voy a contar porque no tengo tiempo. Entonces, No es lo mismo ver con los dos ojos que ver con solo uno. La la biología afecta. Entonces, la biología, la emocionalidad, la corporalidad y el lenguaje, el presente de la persona con la que estoy trabajando. Sistema, la historia del sistema, el trasfondo cultural, la sopa en la que esa persona creció, los hechos históricos si nació en la época de la Segunda Guerra Mundial, o no no es lo mismo nacer en este momento en Ucrania que nacer en Sudáfrica o en Venezuela. Historia familiar, raíces, el presente del sistema, donde trabaja, cuál es su familia hoy, sus relaciones significativas, la pregunta que muchas veces yo hago acá en el Donde Estoy, qué me está pasando, cuéntanos tu mundo. Cuando yo digo, cuéntame tu mundo, estoy preguntando, ¿en la estructura, en el sistema? Mm. Me asustan. <risa> Me asustan vuestras caras. Bueno, está bien. Es mucho, pero por, 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 eso, por eso todo estado nueve meses. Ok, la siguiente, Joaquín. Entonces, tenemos en la indagación nuestras cuatro direcciones, ¿La han escuchado, verdad? Sí. Ok. Horizontal, vertical, transversal, ortogonal. Muy bien. ¿Necesitan que se las explique? El el último, la, cuarta. la última, ok. Entonces voy con las cuatro. La <risa> Horizontal es la más sistémica de todas, ¿cierto? Pregunto por lo que te rodea. Bien, hasta ahí llegamos. Clave en la horizontal, la naturalidad. Que no sea una entrevista de recursos humanos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No. Bien. La vertical, dame la, la siguiente, era la horizontal. La vertical, la vertical ustedes se van directo al ortogonal porque es como difícil de entender, pero la vertical yo te diría es la, la más complicada y la que más les cuesta. Justamente por lo que Karin decía, porque nos da miedo entrar. ¿Y si le hago daño? Y si lo hundo en la miseria y después no sé cómo sacarlo. Este, y si sufre mucho, yo no quiero que sufra. O sea, todas esas cosas nos pasan y nos dan mucho miedo. Y resulta que sin vertical prácticamente no hay coaching. La vertical es clave. Y la vertical es irme, tal como aparece la imagen allí, de cabecita para abajo, a profundizar en aquella situación o aquello que está marcando a mi coaching. A mí me gusta mucho una imagen, es un poquito fuerte, permiso contigo, Sí, dame tu mano. En el coaching yo lo que hago es decirte, dame tu mano, que vamos a ir a tu infierno y nunca, nunca, nunca te voy a soltar de la mano y vamos a salir juntos. Linda, esto es lo que vamos a hacer. Esa es la imagen, ¿sí? Te tomo de la mano te acompaño. Hay varios mitos griegos antiguos de eso. De ir al Hades a rescatar, a acompañar, ¿verdad? Claro, claro. El infierno es una imagen que nos ha acompañado culturalmente desde, desde muy chicos. Desde que éramos... Eh, Andábamos todavía por ahí en cuatro patas, saltando. Sí. ¿Y cuando el te dice, no quiero entrar allí? Como tú ¿Usted aquí? no entra? ¿Simple? Ahí se nos una, una conversación. No, entras por otro lado. O sea, pasan cosas. Cuando, y, y, y lo que tú escuchas allí, uh-huh. cuando un coachee te dice, no quiero entrar allí, hay varias cosas de las que te tienes que dar cuenta. La primera es que es absolutamente negado que entres allí. Pero entonces tú como coach en proceso de aprendizaje, tienes que preguntarte qué no hice antes de llegar allí, que cuando llegué allí me dijo que no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo tengo que preparar el terreno antes, generar confianza, generar... eh, Todas esas cosas que decimos en la plataforma ética es la que te permiten llegar el momento en el que le dices dame tu mano que vamos a tu infierno y la persona me dice vamos. Porque confía en ti. Pero esa confianza la construyes antes. Hay que hacer ingeniería al revés, o sea, ir para atrás. ¿Sí? La transversal, la siguiente por favor... Eh, perdón, la anterior, la anterior, sí, ahí. Eh, En la la indagación vertical es pertinente hacer ejercicios indagativos. Yo sé que los ejercicios indagativos son como una, una cosa misteriosa, que no sé cómo es eso, no sé cómo se hace. No es completamente indispensable que ustedes lo hagan en este nivel. De hecho, los ejercicios indagativos los creamos para el nivel avanzado y se han ido como permeando. Hacia el año uno, Entonces, eh, pueden hacerlos o no, pero el ejercicio indagativo es la, el mágico salto del cuéntame al muéstrame. Es así de sencillo. Es el salto, repito, del cuéntame al muéstrame. Filosóficamente es el salto de la narrativa al desempeño ¿Sí? entonces ok, ya me contaste ahora muéstrame no, pero es que mira cuando mi mamá no, 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 no me cuentes más muéstrame aquí está tu mamá, dime ¿cómo lo hacías. eso es entonces ya no escucho más narrativa de un desempeño ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Okay. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, sigue el dominio del lenguaje presente, pero no con narrativa, no con cuento. Perdón, si sí, la pregunta de ella fue buena, gracias Jorge. Por favor, repítela porque si no los compañeros digitales no, no pescan. Sí, era como abordar desde los otros dos dominios, es decir, de tu narrativa, por ahí está 100% abocada al lenguaje y, as, y conectar con la indagación desde eh, la corporalidad y las emociones. Tal cual. Y lo que le contesté yo a ella es, sí, pero el lenguaje no lo abandonas El lenguaje sigue presente, porque yo le puedo decir, ok, aquí está tu mamá, aquí estás tú, tienes siete años, habla con tu mamá, por favor. Ahora, Los ejercicios indagativos suelen irse a puras escenificaciones del pasado y no es así. Yo puedo hacer una escenificación del presente. Ah, tenías un problema con tu jefe. Ok, aquí está el jefe. Vamos, muéstrame el problema. Presente. O puede ser simple y llanamente una exploración en el cuerpo de ella, por ejemplo. Tienes un problema con tu jefe, perdón, no sé si tienes un problema con tu jefe. No, ok, qué bueno. Entonces cuéntame qué te pasa en el cuerpo, por ejemplo. Un poco el ejercicio que acabamos de hacer. Muéstrame qué te pasa en el cuerpo cuando tu jefe te habla. ¿Sí? Ahora exagéralo. Ahora amplifícalo. Ahora, ahora quédate allí. Respira allí. ¿Qué sientes? Eso es un ejercicio indagativo. Y estamos aplicando lo que acabamos de ver. Gracias, corazón. Ok. La siguiente. La transversal es porque somos fractales. Y eso es una maravilla. Cuéntame cómo manejas y te diré cómo está ordenado tu closet. Somos fractales. Tenemos tres, cuatro patrones de comportamiento que aplicamos en distintos dominios. Y eso es un tremendo shortcut para los coaches. Es un ahorrador, es un hoyo gusano. Nos permite llegar de un dominio a otro. Ah, lo que te pasa con tu jefe, seguro que te pasa con tu marido. Y seguro que te pasa también con, y empiezo a, a, es como que agarro el patrón de comportamiento y lo traslado a otro dominio. ¿Ok? No me quedo mucho ahí, eso se entiende, ¿verdad? ¿Quién no sabe de fractales? Ok, Google con ustedes. Google, haga Google. ¿Sí? Ponga fractal y mire, mire lo que es. Y mañana me puede traer un coliflor para... Ok, la ortogonal, vamos, Eh, Conrado. ¿Cómo? Un brócoli, un brócoli, claro. Muy bien, la ortogonal, en realidad la ortogonal es una transversal sorpresiva. Eso es la ortogonal. Eh, Y Ustedes se enredan muchísimo, pero no es otra cosa que una pregunta sorpresiva en un dominio distinto que arma la coherencia, que arma el patrón. ¿Yo ya les di ejemplos de ortogonales o no? Bueno, eh, perdón por los coaches porque este cuento lo han escuchado 90 veces, pero eh, hace mucho tiempo atrás hacía yo un coaching en Venezuela y ya teníamos como hora y media. Y dale, 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 dale. Estábamos paradas, caminando. Era una persona muy, muy, muy eh, narrativa. Entonces llegó un momento en que yo, de puro cansancio, me senté y la miré de abajo para arriba y le dije: Tú mamaste dedo cuando eras chiquita. Tú mamaste dedo cuando eras chiquita. Mamar dedo, mamar dedo. Chupar dedo. ¿Sí? Bueno, en Venezuela se dice mamar dedo, por eso le dije mamar dedo. Tu mamá te dedo cuando era chiquita. Me dice, sí, yo mamé dedo hasta como, que tuve como 10 años. Y me metí en el closet, porque todas las familias me perseguían cada vez que me veían con el dedo en la boca, me perseguían y me castigaban. Entonces yo me metí en el closet y ahí me chupaba mi dedo horas. Y ese dato tan simple permitió explicar todo lo que estaba pasando en el coche. hijita, porque estando sentada y ella parada le vi la boca desde abajo para arriba y tenía el paladar típico de las personas que maman dedo cuando son chiquitas los dientes y el paladar se, se, se va hacia adelante nunca hizo ortodoncia y entonces tenía los dientes volados los dientes para adelante y eso no se veía cuando estábamos al mismo nivel pero cuando yo me bajé lo vi lo dije eso es una indagación ortogonal. ¿Perdón? Claro, sale así de repente. Sí, estoy consciente, Jorge. Sí, estoy respondiéndole a Conrado. Sí. En el dónde estoy, qué me está pasando, yo prácticamente lo que hago son indagaciones ortogonales. O sea, porque no tengo mucho tiempo, entonces dejo primero que el caballo camine eh, y luego rápidamente cambio el dominio y hago una pregunta por donde yo creo que va la cosa. Y bueno, nada, por pura causística, muchas veces eh, hace sentido, y, pero eso es causística pura. ¿Sí? Okay. ¿Preguntas sobre esto? Conrado, ¿cómo estás? Feliz. Ok. Qué bueno, alguien feliz. Qué maravilla. Última cosa y con esto cierro, mi Jorge. Fernanda ya está aquí, sí, qué bueno. Maravilloso. Eh, La otra esa conocen a esa gente ellos son unos científicos que se ganaron el premio Nobel de fisiología y medicina en el 2014 eh, eran tres bueno siguen siendo porque están vivos Y ellos trabajaron con ratones y descubrieron que la mayor parte de los mamíferos tienen una cosa fantástica que se llama las grid cells las ne- las neuronas de espejo eh, son bastante más conocidas que las grid cells. Y las grid cells son muy, muy importantes. Ellos descubrieron que son el sistema GPS que tenemos dentro. Que, por supuesto, cuando le delegamos el GPS al teléfono, las grid cells se van de vacaciones y empiezan a dormir el sueño de los justos. Eh, y cuando queremos ubicarnos eh, nuevamente en el espacio, no lo podemos hacer si no tenemos el GPS externo. Pero tenemos un GPS interno que es el que nos permite ubicarnos en una ciudad nueva cuando llegamos, el que nos permite cuando nos levantamos en la noche no hacer pipí en el closet, sino ir al baño, (risa) o golpearnos con con los sillones, eh, porque tenemos grid cells. Son las células que nos permiten ubicarnos en el espacio. Todos los mamíferos tienen grid cells, unos más mm, eh, eficientes que otros. ¿Ok? Parte de lo que lamentablemente se destruye con el Alzheimer y con muchas de las formas de demencia que atacan al ser humano es la destrucción de las grid cells. Por eso los viejitos que sufren de Alzheimer salen de su casa y se pierden. Es porque ya ese sistema no, no les está funcionando. Entonces, literalmente no saben dónde están. Y es muy dramático eso. Ahora, lo interesante de este estudio que hizo esta gente es que hay una conexión, Karin entre mis grid cells y mi memoria. Da, 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 da. No, esa no se la esperaba. Mi memoria resulta que tiene directa conexión con mi capacidad de ubicación en el espacio. Y esto los, los griegos clásicos ya lo sabían. Ellos tenían un ejercicio en la academia de Platón y todo aquello, en donde le pedían a los estudiantes de esa época, que cuando llegaran, el primer ejercicio que hacían era cuéntame tu palacio. Y entonces la persona tenía que decir, ok, mi palacio tiene una escalera de 20 peldaños y llego hasta una habitación que tiene una lámpara. Ok, hasta ahí llegaba el día uno. Día dos, cuéntame tu palacio. Entonces, mi palacio tiene una escalera, y tiene un un hall de entrada con una lámpara, si doblo a la derecha hay una habitación en donde taca, taca, Día 3, cuéntame tu palacio. Y así sucesivamente. La gente le iba agregando cada día nuevas habitaciones al palacio y así pasaban 365 días del año construyendo su palacio. Era una forma de conectar memoria y espacio. ¿Cómo aplico esto en el coaching? Lo que yo hago, ojo es Alicia, no no les tiene que servir a ustedes, pero a mí me sirve mucho y lo hago tanto cuando trabajo digitalmente como cuando trabajo presencialmente, es que en la medida en que mi coachee me va dando información, yo mentalmente, y a veces lo uso físicamente también, voy colocando la información en distintos lugares. Ah, que tu mamá, tu curucutúcutún, aquí. Y de este lado suelo poner familia primaria. ¡Ah, que trabajas en esto que aquí! (risa) ¿Ven? Y a veces cuando, como usando el cuadrito, uso el cuadro y digo, ok, en esta esquina vamos a colocar esto. Y en esta otra esquina colocamos esto otro. Uso el espacio para acordarme. Entonces, cuando empiezo a interpretar o a desarrollar, digo, pesco de acá, pesco de aquí, pesco de aquí atrás, ¿sí? porque hay una conexión entre mis células cells y mi memoria. Dígame. Y al revés, Eh, por ejemplo, cuando no recuerda algo, ¿recuerda dónde estaba? eh, Claro, claro, claro. Sí, sí. Ok, gente, creo que hasta aquí podemos llegar. Eh, ¿Ha sido lindo o no? ¿Ha sido lindo? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? No, me faltaron las incompetencias en la indagación. ¿Se las digo solamente? Ya. Eh, incompetencias frecuentes en el dominio de la indagación. La indagación in, la indagación inhibida. Vale decir, temas que no me atrevo a indagar. Hay una, un ejercicio que les voy a pedir que hagan en regional, Nicolás, que es la pregunta que no me atrevo a hacer. ¿Sí? Eh, ¿cuándo te vino la regla por primera vez? ¿Ya atravesaste la menopausia? ¿Cómo te fue? ¿Cuándo fue tu primera relación sexual? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Has sentido que mueres alguna vez? ¿Tuviste un aborto? Esas son preguntas difíciles y tengo que aprender a hacerlas. También. Usted pregunta, pues usted tiene que acostumbrarse a preguntar. Ah, ¿Sí? Por eso es que le pedí a Nicolás que en el próximo regional trabajen con preguntas que no me atrevo a hacer. Porque usted tiene que articular esa pregunta. Pero, ojo, antes de hacer esa pregunta difícil, cariño, nuevamente, ingeniería al revés, tengo que tener el territorio, porque si no tengo el territorio, mi coach iba a decir, no, yo no acepto esa pregunta, me voy. Entonces, yo tengo que trabajar en la confianza, tengo que trabajar en el vínculo, tengo que trabajar en la confidencialidad, tengo que trabajar en todas estas cosas que hemos dicho para que usted pueda lanzar esa pregunta y que esa pregunta caiga en un territorio adecuado. Eso se llama el arte de hacer preguntas difíciles. Religión, política, muerte, sexualidad. Bien, la indagación descalificadora que usa ironía. ¿Hasta cuándo vas a vivir con ese hombre tan horrible? ¿por qué te bancas esa situación tan espantosa? ¿Por qué te bancas? En fin, puedo dar muchos ejemplos de indagaciones descalificadoras. La indagación como modalidad de intervención. ¿Tú no crees que tú podrías hablar con tu mamá y decirle cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo estoy haciendo en forma de pregunta, pero en rigor es un tremendo consejo en forma de pregunta. La indagación que sirve como camino para arrancar de un cierto lugar. ¿Cómo era que se llamaban los perritos que vivían en tu casa? O sea, ¿qué tienen que ver los perritos con los...? (risas) ¿Sí? O sea, estoy, estoy llevando la indagación a un nivel de detalle solamente por el miedo que me da entrar en donde sí debo entrar. La indagación superficial que huye de la profundidad. Chan, chan. Gracias queridos, los dejo con Fernanda.